0: Jo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen bereits zur zweiten Episode aus dem neuen Jahr vom Fußball-Podcast Tabak und natürlich ist Tobacco auch am Start.
1: Servus, Freunde, ich bin's, der Tabacco, und äh, ja, Anton und ich sind wieder am Start für euch mit einem schönen Podcast. Ja, wir haben coole Themen am Start. Die Bundesliga hat wieder angefangen, Premier League. Wir gehen langsam wieder Richtung Champions League und so, Bro, ich hab Bock. Jetzt äh, langsam erweckt wieder so ein bisschen der Hype. Wir sind in der Transferphase auch noch vom Winter, ja, es gibt interessante
0: Sachen. Ich schmeiße direkt mal die erste Top-News äh, in den Top-Tone. Und zwar mhm. Chiesa. Hast du das gesehen? Gestern oh. Abend hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen. Sehr, sehr unglückliche Aktion. Fast mhm. ohne gingische Einwirkung. Also aus der Drehung heraus hatte die Stabilität verloren bei seinem Knie und ja, Freunde, die Diagnose, Kreuzbandriss, er wird für die Bitte. restliche Saison komplett ausfallen, ist auch dann schwierig für ihn dann fit zu werden, ne? dann für die WM und so wird alles schwierig, für die Playoffs wird er auch fehlen, äh, wo es dann eventuell gegen Portugal geht, ums WM-Ticket und äh, ja. ja, sehr schade,
1: 24 Jahre ist der Mann jung. Sehr bitter, Bro, der war, ich meine, er war einer der Upcoming Stars gerade aktuell, vor allem nach der Europameisterschaft, da hat er absolut überragend gespielt, und war bei vielen Vereinen auf dem Schirm. Und generell viele Leute haben ihn halt beobachtet. Und der war ja, der kam ja erst von der Verletzung zurück. Ich habe mir das gestern auch live angeschaut, das Spiel ging rum. Da lag einfach Juventus 3 ins Hinten, haben 4-3 gewonnen. Das war auch echt unglaublich. Ich habe mir gestern Abend so richtig geile Fußballsession wieder gegönnt. Hat echt Bock gemacht. Und ähm, ja, da hat er sich wirklich verletzt. Das sah richtig unglücklich aus. Aber ich sag dir ja nicht, Bro, wo das, wo, wo das passiert ist. Da hat er sich irgendwie gefühlt unten am Sprunggelenk zugehalten. So das sah irgendwie so aus, als er sich da verletzt, dachte ich. Mhm. Ich wusste nicht... Ähm, dass er jetzt einen Kreuzbandriss erlitten hat, bis auf heute Morgen, wo ich es gelesen habe. Und ähm, ja, ziemlich, ziemlich bitter. Das ist echt so ein einfach so ein RIP für jeden Fußballer. Und ich denke immer wieder an Marco Piazza, weil er hat sich beide Knie, ähm, also an beiden Knien einen Kreuzbandriss, Und für ihn, er ist nie wieder so gut geworden, wie er davor war halt.
0: Ja, also Matti zum Beispiel hatte ja auch einen Kreuzbandriss. Okay, der ist jetzt noch mhm. kein Profi, ne, aber trotzdem... Ähm und der Arzt, bei dem er ist, der ist auch bei dem gleichen, wo die ganzen Bayern-Spieler und so sich operieren lassen und und und, ne? Äh, mhm. Sehr bekannter Arzt aus München. Und er hat gesagt, dass sein Kreuzband jetzt noch stabiler ist als vorm Riss. Weil die haben so eine richtig fette Sehne genommen aus dem Oberschenkel, Digga, mhm. und da eingesetzt. Und er meint, das ist stabiler als, also es geht nicht stabiler. Also ich weiß aber nicht. Heißt
1: stabiler, aber heißt stabiler auch, dass man dann wieder spritzig ist wie davor? Weiß du, wie ich meine? Cool. weil gefühlt hat zum Beispiel Marco Piazza, der war so ein Spieler, der hatte so 90 Tempo in FIFA als Beispiel. Und jetzt, Bro, wenn du beim Rennen zuschaust, die fühlt noch 70 Tempo am Start, also so ungefähr vom Ding her. Ja, okay. Damit das so nur verdeutlicht, also ist schwierig, glaube ich, zu ja, sagen. Ich ja, ich
0: glaube, es kommt immer ganz auf den Körper drauf an, tone, wie er reagiert und wie, wie gut mhm. die, der Körper einfach auf die Rehe äh, schlägt. Weil zum Beispiel bei Xavi ja. war es ja auch so, ne, ein sehr berühmtes Beispiel. Der hatte einmal ein Kreuzbandriss in sehr jungen Alter, noch früher als Käser. Ja, und danach hat er ja. nie wieder ein Problem mit seinem
1: äh, genau. Band. Naja. Müssen wir einfach die Daumen drücken. Es ist halt bitter für Cesar, ähm, vor allem wegen Italien, Playoffs und sowas, was du vorhin gesagt hast. Es kann ja sein, dass sie sich gar nicht für die Wärme qualifizieren. Und dann schaut er halt mit einem Kreuzmatris äh, von zu Hause halt zu. Wobei bis dahin wird er wahrscheinlich relativ wieder fit sein, aber tut auf jeden Fall sehr weh, muss man sagen.
0: Für mich ist das eigentlich mit der beste italienische Spieler. ne Ich kann mal Safe. gucken, was hat denn der für einen Marktwert eigentlich? Cesar. Boah,
1: ich würde schätzen 70 Millionen, glaube ich, nach der EM, Oder sowas in die Richtung, glaube ich.
0: Cesar, der hat bestimmt auch noch lange Vertrag bei Juve.
1: Der ja, hat so 70 der, der Millionen, Fall, gut geschätzt, Tone. Ja, ja. ja das ist, ist eine absolute Maschine und ähm, ja tut weh. Ronim, also Ich finde immer Kreuzband das ist sehr sehr, sehr, sehr bitter. Kreuzbandrisse. Aber mal gucken. Was ah. ist sonst noch gestern Serie A passiert, Anton?
0: Ah, ja, nur, an, an, an ihm war auch übrigens äh, Bayern interessiert. Ein wenig. Mhm, Gab es auch mal Gerüchte. Stimmt. Und 30.0 auch, auch ein Fragezeichen. Na naja, gut. Ja. Ähm, Serie A ansonsten, Tone. Ja gut, Inter hat wieder gewonnen. Die haben, glaube ich, sogar noch ein Spiel genau. weniger als Milan.
1: Die, die haben sich da jetzt oben festgesetzt. Ja, die sind krass. Also die haben auch gestern okay. echt gut gespielt. Habe ich auch mir angeguckt, das Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht gegen Lazio Rom. Das war so eine kleine Revanche, weil pro Hinspiel hat dieser Flieper anders, und ich weiß nicht, den kennst du safe, der hat ähm, so richtig sneaky Aktion gemacht, weil der Spieler von Inter lag am Boden, aber der hat so auf nicht-Fairplay-Basis einfach weitergespielt und dann haben sie das Tor geschossen und haben dementsprechend dann gewonnen wegen der Aktion. Und das war jetzt so die kleine Revanche von dem Hinspiel, und ja, Inter ist für mich absolut Nummer 1 in der Serie A. Klar, AC Mailand kann da auch noch gut hinkommen, aber du hast schon richtig gesagt, ein Spiel weniger plus dann eventuell vier Punkte mehr. Ist doch nicht alles, aber haben sie da ein kleines Polster aufgebaut, was echt stabil ist.
0: Mhm. Äh, ansonsten, Manchester United hat auch wieder unentschieden, glaube ich, gespielt, ne? Nee, die haben verloren, Digga, mhm. gegen
1: Wolverhampton. Das.
0: Ne, warte mal, bin ich Lost gerade Das, das haben, haben wir doch im letzten äh, Podcast schon das gesagt. Das war letztes gell? Mal.
1: Die haben jetzt FA Cup gespielt. Und heute spielt, also genau, wo wir jetzt gerade aufnehmen, spielen sie ja jetzt es gleich. Lilla, ja, ja, genau, stimmt. Genau. Genau, Letzte Woche war quasi Ligaspiel. Jetzt waren ein paar FA Cup Spiele. Da hat, haben wir letztes Mal, Bro, über Kovacic schon so geredet, über Chelsea Liverpool, ja, gell? Müssten wir schon geredet haben. Äh, ja, stimmt, ja, doch. ja, dass
0: er so eine Bude gemacht hat. Ah, ja, stimmt, genau. Ja. Wir haben Man, -Man United, Wolverhampton, am letzten Montag war das. Ah, wir haben am Dienstag die Episode ja. aufgenommen. Stimmt, Digga. Genau, ja. Aber, Bro, ja, haben wir, schon. Ja. wir haben wieder noch ein paar äh, hier Themen und zwar Gareth Bale, Leute. Da gibt es ein... Ja, hat man, hat man sehr wenig über ihn gehört, rein sportlich. Ne, Auch bei Real Madrid mhm. läuft es ja sehr, sehr gut, aber nie liest man etwas von Bale, dass er da spielt oder auch mal ein Tor macht oder einen Assist gibt. Ähm, mhm. Und ja, angeblich wollen Experten wissen, dass er eventuell seine Karriere beendet, nach dieser Saison schon. Er ist erst 32 Jahre alt, sein Vertrag läuft mhm. aus, läuft nur noch ein paar Monate. Ancelotti meinte auch auf der Pressekonferenz, dass äh, Gareth Bale körperlich fit ist, aber ähm, persönliche Probleme ihm sehr zu schaffen machen. Also es geht ihm quasi mental sehr, sehr schlecht und mhm. er wird auch nicht zum Supercup mitreisen nach Saudi-Arabien, wo es jetzt gegen Barcelona geht. Ähm, Komisch, gell? Und ja und angeblich liest man falls die die WM-Qualifikation mit Wales nicht schaffen wird er seine Karriere an Nagel hängen äh, da geht's gegen Österreich in den Playoffs und das könnte ich mir schon vorstellen weil ja Tone wir haben kurz vom Podcast ja, schon geredet der für ihn ja. war oft einfach Fußball nicht oberste Priorität ne alleine dieser berühmte genau. Spruch mit äh, Wales Golf
1: und dann äh, Real Madrid ja, ja. <lacht> Safe. Also ich finde, keine Ahnung, bei Bell tue ich mir schwer so, wir wissen jetzt natürlich nicht, was jetzt passiert ist die letzten Wochen, weil anscheinend geht es geht's ihm mental nicht gut, kann ja sein, dass irgendwas in der Familie passiert ist oder so, weil es ist ja jetzt komisch, dass Ancelotti ihn zum Beispiel nicht zum Spiel mitnimmt und sagt, ähm, der hat halt ein bisschen zu kämpfen dann, da muss es irgendeinen anderen Grund geben außer jetzt Fußball, weil, ähm, ob er Lust hat oder nicht, der geht halt da mit als Profi quasi und ähm, er kassiert ja so sein Geld, deswegen glaube ich, dass da irgendwas anderes noch dahinter steckt, ihr könnt uns ja gerne schreiben, falls ihr es wisst. Oder was da gemunkelt wird. Aber für mich war Bale immer schon so ein Spieler, der hat ultimatives Potenzial gehabt. Ich habe immer, immer, wenn ich an was denke, Freunde, ich habe immer so Bilder im Kopf. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe, <lacht> auf gar keinen Fall. Aber jedes Mal, Bro, wenn ich an etwas denke, dann denke ich, habe ich so ein Bild, wo ich halt an dieser Situation war. Und Bale damals, wo er zu Real Madrid gewechselt ist, da war ich im Sommerferien in Kroatien auf so einer Insel. Und da habe ich das quasi gelesen und da stand überall so 100 Millionen Transfer. Und ich dachte mir damals, alter, krass, und ich habe den auch beobachtet bei Tottenham, ähm, weil da auch Modric immer gespielt hat bei Tottenham und so. Tottenham war immer ein cooler Verein für mich. Und ähm, der hat so viel Potenzial und hat es am Anfang auch so krass gezeigt. Ich, Bro, weißt du noch gegen den Batra, wo er ihn überlaufen hat? Klar. Den Barca-Spieler, den Lümmel. Der, der hat einfach auseinandergenommen eine Zeit lang, hat seine Fallrückziehertore geschossen in der Champions League und so. Im Finale der Champions League. Genau. Ja. Das, ist, das ist ein unglaublicher Spieler, das dürfen wir nie vergessen. Aber ähm, ja, ich glaube, insgesamt ist bei ihm Fußball ein bisschen kürzer gekommen. Dann war er sich vielleicht auch zu stolz, wo sie dann Trainer war und was weiß ich, wenn auch alles Trainer bei Real war. Sie sind da nie so, ja, sind nie naja, zusammengekommen.
0: Also finanziell ja. hat er sowieso komplett ausgesorgt, ne? Also, genau. ich, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, hätte er gesagt, also Vertragsverlängerung würde er wahrscheinlich sowieso nicht kriegen bei Real, ne? aufgrund okay. der letzten Jahre, aber er hätte halt, keine Ahnung, noch zur MLS gehen können oder in die Premier League äh, und auf ein bisschen Gehalt verzichten äh, oder wie auch immer. ne? Aber anscheinend, glaube ich, bedeutet dem Fußball nicht mehr das, was es ihm vor fünf Jahren vielleicht noch bedeutet hat. Das ist jetzt für mich der einzige erklärliche Grund.
1: Oder er hat wirklich irgendwie krasse private Probleme. Ne? Ja, ne? Also ich denke, insgesamt ist für ihn einfach Fußball eher so Business einfach. Das ist für ihn natürlich was, oder ist es auch Leidenschaft irgendwo gewesen, aber ich glaube, das hat sich bei ihm immer ein bisschen mehr zurückentwickelt, zumindest kann man das so als Außenstehender vielleicht so ein bisschen vermuten? Und, ähm, Bro, ja, wir hatten
0: auch vor, vor, war das nicht, <lacht> letztes Jahr hat auch irgendein Deutscher richtig früh aufgehört. Ähm, warte Deutsche. mal, war das nochmal? Äh, And André hm. Schöle, oder? Ja, 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 André Schöle hat ganz
1: früh aufgehört, ja, ja, safe. Hat er nicht auch mit 30 oder so aufgehört? Ja, ja, safe. Und der hat ja auch in der Premier League gespielt und so hat auch so ein gutes Geld verdient. Er dachte sich wahrscheinlich, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ist eine Zeit zurückzutreten, macht jetzt teilweise was beim Fernsehen und das war's.
0: Aber Bro, André Schöhle, ich google das gerade, mhm. schau mal, André Schöhle ist der bestbezahlte Fußballer der Welt. Der was? hat. Pass auf, pass auf, der war auch mal auf einer Titelseite, People with Money, Highest Paid, der war nicht der allerkrasseste, das ist ein bisschen Clickbait von der Seite, aber schau mal, ich lese dir vor. Mhm. Ähm, es war ein hartes Jahr für den Fußballer, doch immerhin hat er noch seine Millionen, um den Schmerz zu lindern. Der 31-jährige André Schürrle ist auf dem ersten Platz der People-with-Money-Liste über die zehn bestbezahltesten Fußballer 2022 mit einem geschätzten Was? Verdienst von 75 Millionen Dollar, die er aus verschiedenen äh. Quellen einnahm. Digga, deswegen hat er auch gehört mit Fußballtone. Der hat end viele oh. Unternehmen. Schau mal, der hat, ähm, er verdankt ja? sein Geld einigen klugen Aktieninvestitionen, einer beträchtlichen Anzahl von Immobilien und lukrativen Sponsoringverträgen mit Covergirl-Kosmetik. Darüber, ja, darüber hinaus besitzt er mehrere Restaurants. Die Fat Schöler, Schöle Bürgerkette in Berlin, ein Fußballteam, die Luther Ludwigshafen Angels, hat sein eine eigene Wodka-Marke, okay, der hat doch mal auch in Russland, glaube ich, gespielt, oder?
1: Äh, ja, Eine eigene Wodka-Marke ja, auf den Markt so. gebracht
0: äh, und versucht nur mit seiner sich gut verkaufenden Parfümlinie von André mit Liebe und der Modelinie für Führung, bei André Schöhle <lacht> und
1: auch eine jüngere Zügel Bro. zu erreichen. Ich würde so flash mich gerade mit diesen Infos, ich habe das da nie gehört, gell. Ich hätte nie damit gerechnet.
0: Doch, Digga, der ist. Der ist hundertfacher Millionär André Schöle, also laut diesen Berichten. Deswegen hat ja, er auch ja. so früh aufgehört, Digga. Weil der einfach
1: der keinen kein Bock auch den mehr. Druck hatte. Und so. <lacht> ja. Mhm. Ja, ja, der dachte sich einfach, ich habe schon genug Geld. Ich kann jetzt in die Karibik und so ein bisschen chillen. Ein bisschen investieren und so, das macht ja auch alles Spaß. Aktien und so. Und äh, ja, chillt jetzt einfach so ein bisschen. Das ist krass. Hätte ich nie gedacht von ihm, aber ist ja richtiger Fuchs, der Typ. Mhm. Nicht schlecht. Übrigens, Anton, mich hat einer vor dem Stream gefragt, Wann kommt eure äh, Finanzen-Episode? Weil die wollen so ein bisschen... Die Leute sind interessiert, das weil das haben wir einmal angekündigt. Ja. Das können wir machen
0: demnächst. Ja. Das
1: können wir auch mal machen. Das machen wir dann, Tonen. Das haben wir nicht vergessen, auf jeden Fall.
0: Ein, ein, ein weiterer äh, News. Digga, mhm. ich verspreche mich heute richtig oft, Digga. Oh, shit. So, pass auf. Samuel Umtiti hat verlängert bei FC Barcelona. Da werden jetzt mhm. einige Barca-Fans, die vielleicht das noch nicht gelesen haben, sich die Haare rauben, äh, nicht rauben, wie sagt man?
1: Äh, ja, Ich weiß, was du meinst. Haare <lacht> streuen. Ich würde, Bro, so deutsche Sprichworte. ich kann die aber
0: nicht. Ja, du weißt, was ich meine, Digga. Ja. Die Haare gehen bis zu den Bergen, Digga, egal. Äh, Weil um Titi 20 mhm. Millionen Euro brutto verdient, Bro, bei Barca. Extrem hoch bezahlt hat, damals nach der WM 2018 seinen neuen Vertrag äh, verlängert. Und mhm. ähm, ja, gilt lange... Dass er einfach seine Leistungen hinterherläuft und als Absch äh, Abgangskandidat. So. Aber was hat Bas jetzt gemacht? Die haben mir jetzt mit ihm äh, verlängert und sein restliches Gehalt, was für die letzten eineinhalb Jahre vorgesehen war, auf über vier mhm. Jahre gestreckt. Ne? Mhm. Damit mhm. sie Financial Fairplay äh, wieder Puffer haben und Ferran Torres registrieren können. Weil allein der Coutinho abgang hatte nicht gereicht, um Ferran Torres zu registrieren.
1: Ja. Okay, krass, krass, krass. Das heißt, Torres hat jetzt schon so viel gekostet. Anton, was gibt es jetzt für eine Option, in deinen Augen, okay, aus deinem Knowledge, dass man einen Haarland im Sommer verpflichtet? Weil für mich spricht so viel dafür, dass Haarland zu Barca geht. Nur ein Punkt spricht weniger dafür, dass es Financial Fair Play plus die ganzen Schulden, die sie haben. Aber ich habe auch gehört, dass da ganz viel Geld dran gepumpt. 1,5 Milliarden in den West bekommen die angeblich, gell?
0: Aber wo hast du das gelesen, Bro?
1: Bro, das habe ich äh, bei einem YouTube-Video gesehen. Von Barca irgendwas, von irgendeinem so... Oh, das, das, ich ich schicke dir später das Video, wo ich das gesehen habe. Soll das Geld da...
0: Trusted Trusted äh, Video gewesen. Und irgendwo trusted, so aus äh, Dubai oder so soll das Geld kommen,
1: oder was? Ich weiß, nee. Das, ich glaube nicht, nee. Ich, ich schicke dir das mal später. Das war Inside Football. Die, die sind ja nicht einfach so Leute, die so Fake News verbreiten, sondern okay. da steckt schon immer was dahinter. Ja. Also, Laporta
0: ist sehr gut befreundet mit Thailands Berater, ne, mit Raiola. Ähm... Hm. Und Laporte hat letztens auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass Barca wieder zurück ist und wieder eine Referenz ist auf dem Weltmarkt. Ja, das, mhm. Da gab es natürlich dann viele äh, viele Kritiker, die dann, und dann darüber gelacht haben. Ja, was für eine Referenz. 1,5 Milliarden Euro Schulden, bla bla. Aber wenn man so zwischen den Zeilen liest, hat man sich so, so die Kampfansage wieder von ihm. Aber was soll auch sagen? Das ne? ist natürlich auch viel Politik. Aber wenn man mhm. ihm ein bisschen Vertrauen schenkt, seinen Worten, heißt das, dass er auf jeden Fall... Äh, die Möglichkeit haben wird, Haaland zu verpflichten rein finanziell im Sommer. ne? Okay, ja.
1: Ja.
0: Aber es war Krass. jetzt schon schwer, allein Torres zu registrieren. Man musste Coutinho äh, ausleihen, äh, Teile seines Gehalts weiter bezahlen, um Titi verlängern, mit niedrigerem Gehalt. Puh, ich habe keine Ahnung, wie die das machen wollen. Ähm, ich habe nur mal gelesen, vor ein paar Monaten, dass quasi äh, irgend so ein Scheich bei Bars halt einsteigt und einen Verein kauft, aber dann würden sie ja quasi die ganze Struktur aufgeben, weil der Verein gehört ja aktuell noch noch den Mitgliedern,
1: ne? Ja, ja. Genauso
0: ja. wie Real Madrid, das gehört
1: keine Einzelperson. Genau, genau. <lacht> aber ah, das, das bleibt für mich immer noch so das Spannendste. Also ich finde es, das haben wir schon oft gesagt, aber diese Haaland-Diskussion, da der, der würde ich mir so, ich, ich, ich liebe es drüber zu reden, weil ich will es halt einfach auch wissen, weil es Für mich ist es richtig interessant halt einfach. Ja. Dann ja. können wir vielleicht, Bro, von wo wir gerade bei Haaland sind, in die Bundesliga springen. Haaland hat mit Dortmund ein kleines Comeback gefeiert. Die dank erstmal äh, wir hinten im Spiel. Ähm, was war das nochmal? Gegen Frankfurt. einfach Frankfurt. Ja. Genau, also Frankfurt hat echt super gespielt. Und dann haben sie es, aber der Rasen war echt eine Katastrophe übrigens. Ich habe mir das angeschaut und ich dachte mir so, Alter, das sieht aus wie so eine, ich weiß nicht, Mio auf einem kroatischen Fußballfeld. Weil da sieht es meistens so aus. Und ähm, dann sind sie zurückgekommen, 3-2. Das letzte Tor hat der Hut geschossen. Und by the way, habe ich gehört, äh, Newcastle ist interessiert an der Hut. <lacht> und der hatte pinke Schuhe an, Bruder. Würdest du pinke Schuhe anziehen als Fußballer? Okay. Nee. Äh, wer hatte pinke? Halland. Ne, der Hut. Der Hut. Der das so. hat irgendwie, ja, einfach so der Hut mit pinken Schuhen, Digga. Ach, gut, Digga. Ich auch so, ja, Mann.
0: Als Fußballer ist doch, wenn man eh, weil man will doch auffallen, so auf dem Platz, Digga. Ich
1: hatte auch früher ja. meine grünen, meine Bro, ich auch, aber das hatten wir so, da waren wir so, 14, 13, hatte ich auch meine pinken Schuhe mal ausgepackt. Aber, aber ich Da gab es damals egal. so, äh, rosa ja. Mercurials
0: oder. Ja. So ja, orange, so Digga,
1: glaube ich, auch. Und ganz ehrlich, der Chat fühlt, also der Chat, die Zuhörer fühlen es auch, dass man sich immer damit cooler gefühlt hat oder so technisch, wie so ein technisch Visiter Mastermann. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> Haaland, Digga, hast du das gesehen mit Hinteregger? Da gab es auch einen
0: kleinen Schubser. Ja, ja. Ich habe mir das angeschaut, Digga, das war, schon, ja. war schon ziemlich frech vom Hinteregger. Also konnte ich da Haaland schon verstehen,
1: dass er da ein bisschen gereizt war. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, war frech. Aber ich finde generell, der Auftritt von Haaland war sehr, sehr arrogant, aber auf so er ist halt, ich finde, du siehst, er will böse gucken, aber er sieht so lustig und sympathisch aus, wenn er ja. böse guckt, selbst dann. Weißt du, weil er so ein lustiges Gesicht hat irgendwie, finde ich, in meinen Augen. Aber ja, ähm, ich fand, Haaland hat schon ein bisschen so, äh, der ist schon vielleicht auf einer gewissen Wolke unterwegs. Kann sein, Digga. Ähm, hat, ja, klar. Aber naja. er hat auch schon mal so viel Follower, so viel Fame in seinem Alter, so viel Erfolg. Ist nicht einfach wahrscheinlich da ähm, ganz komplett auf den Boden zu bleiben. Die Spieler
0: wissen ja auch, die Gegenspieler, wie sie so einen kitzeln können, weißt du?
1: klar, klar die die sagen ja. ihm dann so mäßig so ein Spruch so mäßig so, weißt du äh, ja, schießt man ich, lieber Tor oder sowas oder was weiß ich und wollen ihn dann ärgern, dass er vielleicht eine Ja, eine oder du glaubst auch, du bist hier gewohnt. Ronaldo
0: oder Messi oder was weiß ich, was weiß ich mein.
1: genau. um genau, genau. ihn da dann, so ein bisschen zu kitzeln so innerlich, weil für ihn im Kopf ist er vielleicht schon so gut wie die ja klar, und dann zeigt er es mitbekommen, wie er es auf seine Hose gezeigt hat. Er hat seinen, seinen Dödel gepackt. Er ist so, komm hier, eins gegen eins später. So ungefähr war das. Ja. <lacht> war schon ein sehr amüsantes Spiel. By the und way, ja.
0: ich lese hier gerade noch nebenbei. Ähm, mhm. Bruno Fernandes hat in einem Interview richtig genervt reagiert, äh, mhm. weil da auch angeblich irgendwelche Spekulationen gab um einen möglichen Barca-Transfer auch. Er hat geschrieben Echt? auf Instagram, ich dachte, das neue Jahr hat erst vor wenigen Tagen begonnen, aber wir haben bereits den 1. April, oder ist das wieder nur schlechter Journalismus? Also okay, der okay, ist okay. sehr, sehr glücklich bei Manchester United, er hat er auch noch bis 2025 Vertrag, also ist auch
1: ein Gerücht. Äh, ja, ja, ich, ich finde, Bruno ist ja bis jetzt, er hat schon gezeigt, was er kann bei United, vor allem am Anfang. Ich meine, der kam ja auch aus dem Nichts, er kam so von Sporting Lissabon, wahrscheinlich irgendwo in Portugal spielt er da, kommt da beim United an und rasiert komplett alles. Und jetzt denkt man sich so, ah gut, weil schon du, so ist man ein bisschen... Jetzt kommt so die Demut wieder bei ihm. Oh. Aber der ist schon am Brasilien. Tunnel. Ja. Ganz,
0: ganz frische News vor zwei Stunden. Barca steigt hm. in den Transferpoker um Niklas
1: Süle ein. Um Süle, okay. Hm. Das wäre interessant eigentlich. Die, aber die würden ihn wahrscheinlich dann, wenn, dann ausleihen, oder Bro? Oder können sie sich... Nee, er in, ist ablösefrei im Sommer. Das ist ja das Ding. Ach so, im Sommer. Mein, okay, okay, okay. okay. Jetzt nicht noch im Winter, okay. Ja.
0: Er ja, ist okay. 26.
1: Hm. Newcastle
0: und ja. Chelsea haben auch Interesse an ihm. Digga, aber ich habe immer so Angst. Niklas Süle hatte auch schon Kreuzbandriss, ey. Und Ferran Torres ja. hat ja auch äh, seinen Fuß gebrochen gehabt. Der ist auch gerade noch nicht 100% fit und hat sich auch direkt Corona geholt am, nach seiner Präsentation. Ja, <lacht> ey, Bro, das bei Barça ist irgendwie verflucht, gell? ich schwöre. Ich wette, Dicker, wenn die mit Dembélé verlängern, einen
1: Monat später ist er wieder sechs, sieben Monate verletzt. Ja. Same, same. Aber pass auf, lass kurz in Süde hineinversetzen. So, Er ist nicht so glücklich bei Bayern. Er spielt relativ wenig, wird auf Krampf manchmal eingesetzt, so. aber er merkt schon so, er ist nicht erste Wahl und ähm, ich finde, das merkst du aus Außenstehender so. Okay. Dann ähm, hast du jetzt die Möglichkeit, was hast du gesagt, äh, Newcastle und Chelsea? Chelsea wer noch? Wahrscheinlich Newcastle Chelsea. wäre wahrscheinlich finanziell okay. am allerkrassesten. Ja, aber, aber ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Süle zum Beispiel jetzt da mehr auf das Geld schaut, persönlich denke ich das einfach, als ähm, zum Beispiel auf den Erfolg mit dem Verein. Deswegen glaube ich, dass er bei Barca als auch bei Chelsea recht gute Karten hätte. Chelsea noch größere Konkurrenz, bei Barca würde er spielen. Plus er hat gegen Tegen dort in der Nationalmannschaft, führt eine neue Mannschaft auf. Und wenn der Haaland noch kommt am Feierabend, kann so eine kleine neue Generation einleiten. Ich ganz ehrlich, er will auch natürlich in Zukunft auch bei der Nationalmannschaft eine Rolle spielen. Das würde er nicht, wenn er bei Newcastle spielt, sage ich dir ehrlich. Das wäre absolut lost. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass er theoretisch zu Barca wechseln könnte. Ist auf jeden Fall ein, ein heißer Tipp sozusagen. Ja. Und besser als um Titi Bro. Der ist, der ist stabil der Junge. Ja, Chelsea schnell.
0: hatte halt Tuchel, ja. ne? Havertz, Werner. Rüdiger wird wahrscheinlich gehen.
1: Genau. Das ist quasi der rüdiger funktionierende
0: Mannschaft. Bei Barca ist ja, dann eher ja. so dieses so nächste drei, vier Jahre dann wieder... Krass. Ja. Wobei, Digga, man, you never know. Also wenn wirklich Haaland kommt zu Barca, dann äh, reden wir in sieben Monaten schon darüber, dass Barca auch in der Top
1: 3 unter den Favoriten <lacht> wahrscheinlich ist. Ne? Digga, ich bin schon, natürlich bin ich mir auch freuen, wenn er zu, zu Bayern geht und so. Aber ähm, das wird ja nie, ziemlich, also zu 1% ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sage ich mal so. Aber Bro, dieser Traum von mir, Mbappé, Haaland, Galactico. Klassico. So, yeah. Ja, das ist so. Die Galaktisch. Ah, das wäre so geil, Mann. Das wäre schon nicht mehr so hyped, gell? Ich wäre so hyped. Vor allem habe ich auch so. Ja, ich würde mir da so die geilen Karten auch kaufen von du, bei Real Madrid und so. Boah. Digga,
0: da würden diese anderen Klassikos-Stion-Blogs dann wiederkommen, Digga.
1: Ja, ich würde so mal mitkommen bei so einem äh, Klassiko. Ich mhm. war noch nie, glaube ich, auf dem El Classico.
0: Ja, doch, Digga, du warst doch da, wo 0-0 war am Anakäum.
1: Ja, okay. War das El Classico? Da ja, warst ja? du dabei, Digga. Ja. Ja, das war hat ein bisschen Pech. Stimmt, da hat wir Pech. Und dann war ich einmal bei einem weiteren 0-0. Das war gegen Juventus, <lacht> in Barca Juventus. Und dann haben wir einmal Tore gesehen gegen Manchester. Das war, war, das war geil.
0: Da hast du auch ein, her. ein Traumtor gesehen von Messi. Das war geil. Genau. Und genau. Coutinho Und da, auch das Traumtor, ne?
1: Genau, richtig. Das war echt cool. Aber ja, mal gucken, was da so passiert, muss man sagen. Lass doch kurz Bro über Bayern reden. Weil Bayern hatte ein Spiel gegen Gladbach. Mhm. Erstmal gab es ein paar äh, Dubitanten. Das war echt krass, dass einfach mal Paul Wanner <lacht> hat gespielt. Bruder, der ist 16 Jahre alt. Oh, das ist, also, mal, hm. war mit 16 Jahren für Bayern auf. Geil. 16 geworden, so auch noch. Genau. Es ja, ist zu krass. Musiela als Sechser wieder unterwegs. Marco Rocca hat auch gespielt. Es waren sehr viele Spieler verletzt. Kimmich als Rechtsverteidiger wieder ein Debüt gegeben, nachdem er ja die Corona-Infektion hatte, plus ein bisschen Probleme danach mit der Lunge und so. Ähm, hast du das mitbekommen? Klar, 2-1 verloren, ja, Anton. Hast du das Spiel Wieder über Gladbach? die
0: komplette äh, Dings gesehen? Ha, hast,
1: ha, nee. Ich habe die erste Halbzeit geschaut, danach musste ich aufnehmen, weil ich immer Freitag SOB aufnehmen muss. Achso, du hast da. ja.
0: dann leider nicht die äh, Aktion gesehen von dem, wie heißt der, Wanner,
1: ne? Nee, nee aber mir hat mir genau mir hat, äh, ein Kollege erzählt, dass er so richtig krassen Dribbling-Aktion hat oder so, gell? Stimmt das? Oder hast du das gesehen? Oder meinst du das?
0: Weiß ich eben nicht, Digga. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe auch nur die Highlights und da ja. waren keine. Bei, man kann auch okay. bei Bundesliga nie so eingeben, so, keine Ahnung, äh, Compilation, weiß. Highlights von Wanner oder so. Ja, ja. Das ist dann immer... Wird
1: er gestrikt. <lacht>
0: Paul Wanner, da ist er, Digga. Ja, krass, er ist am 23.12.
1: ist er erst 16 geworden, Digga. Das ist so heftig. Mhm. Ähm, ja, dem steht anscheinend auch eine große Karriere bevor. Also jetzt mal gucken, jetzt Ball flach er ja, 16. Aber auf jeden Fall schon mal einen guten Einstand, hat er gezeigt. Die, die, der Nagelsmann meinte zu ihm, fußballisch kann er alles, es kommt nur auf seinen Kopf an. Ja, ja. Und das ist aber, das klingt jetzt so einfach gesagt, gell? aber das ist halt die Herausforderung für so Talente, denke ich mal. Also das, da scheitert es am ehesten bei vielen. Bestes Beispiel, ich denke immer dran, Alen Halilovic. Halilovic, der war ja bei Barca, hat da ganz gut gespielt, bei Barca 2, ähm, hat bei den Großen auch schon mittrainiert, mit Messi und so. Mhm. Und dann ähm, ist er zu Sporting Gehorn gegangen. Absolut rasiert, Bro, dort spanische Liga. Jeden Gegner rasiert. Es gab Compilations, hatten zwei Millionen Klicks und so. Er hatte plötzlich voll den Boost. Ähm, er war überall Social Media unterwegs. Ähm, voll gehypt, voll viele Millionen Follower. Und dann aus dem Nichts, weißt du, ist ihm das vielleicht ein bisschen zum Kopf gestiegen oder so. Und körperlich immer schlechter geworden und was weiß ich was. Und ja, da ging es bergab.
0: Ja, Digga, man muss, ich habe übrigens vorhin ein YouTube-Video erst gesehen von äh, Hendricks von Leipzig. Mhm. Und da hat er gesagt, wer für ihn der beste Mitspieler war, mit dem er je zusammen mhm. trainiert hat oder gespielt hat.
1: Mhm.
0: Und er meinte äh, Kai Havertz am Platz 1. Okay. Dann meinte er natürlich Toni Kroos und auch Leroy Sané. Er meinte, was der im Training teilweise macht. Also klar, ab und zu hat er auch mal ein schlechteres Spiel gehabt ne? in der letzten Vergangenheit. Ja. Hatte Hendrix auch gesagt. Aber was der, wenn du tagtäglich mit dem so trainierst und auf dem Platz stehst, Wahnsinn, der mhm. Typ. Aber er meinte, Kai Havertz ist der beste Mitspieler,
1: den er je hatte. Krass auch, gell? Krass. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, so, weil Kai ist halt so dieser unauffällig krasse Spieler. Also, weiß ich meine, der ist so ein bisschen, er ist nicht so schnell wie Sané, er macht nicht so viele Skills oder so, sondern er ist einfach krass. Mhm. Weißt du, ich meine?
0: Ich finde, Kai ja, ist ja er kann dieser, alles. Also ähnlich wie Özil, nur ein bisschen schneller und größer.
1: Ja. Und für mich ist er ähnlich wie Müller, nur... Tausendmal technisch stärker sozusagen. Also, also einfach Müller mit einem 99er Dribbling Boost Also <lacht> weißt du, bei, bei ja, FIFA. Gut. gut, Müller auch ohne 99er Dribbling ist auch schon sehr krass. Ja, ja, neu. Genau. Also Müller hat dann auch andere Stärken, die Kajawatz ja. nicht hat, aber für mich steht Kajawatz auch oft gut und hat gute Stellungsspiellaufwege und so. Das, das meine ich. Ja, er ist immer da so. Ich, ich lese mhm. auch
0: hier gerade, beziehungsweise darüber mhm. wollten wir sowieso reden. Der gefährlichste mhm. Gegner für den FC Bayern München im Titelrennen der Bundesliga ist wohl das Coronavirus. Äh, yes. Für den liga Stenica steht fest, dass Corona die Meisterschaft entscheiden dürfte, denn mit einer B-Mannschaft wird es der FC Bayern nicht schaffen, Borussia Dortmund zu schlagen. Ein Kommentar ja, das ist von richtig. -Pöllert. Ja.
1: Aber man muss halt dazu sagen, eine Infektion dauert dann wahrscheinlich so zwei Wochen. Das heißt, es zieht sich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Wöchlein, dass Bayern jetzt in dieser Form so zusammenspielt. Aber dann kommen ja auch wieder alle zurück, dann kommt Komar wieder langsam zurück, dann kommt Neuer zurück. Wer ist noch alles? Upamecano, ähm, glaube ich. Ähm, Stanisic hat ja auch Probleme noch gehabt. Äh, das heißt, die werden ja alle bald wieder zurückkehren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich denke nicht, dass jetzt die anderen auch alle jetzt noch ähm, Infektionen bekommen. Mir hat mein... Also ich habe einen aus der Familie. Ich werde jetzt nicht seinen Namen nennen, aber der hat ziemlich gute Kontakt äh, zu zum Beispiel Physios von Bayern oder generell ein bisschen zu den Bayern-Stuff, weil er hat elf, zwölf Jahre bei Bayern gespielt. Ist jetzt nicht mein kleiner Cousin. Der ist nämlich 18... äh, 19... Sondern das ist einer, der ist jetzt schon über 30. Der hat damals mit Göktan gespielt. Das waren noch alte Zeiten. Da war Göktan am Start, war das größte Talent. Bro, wir haben doch letztens eine Stadiontour gemacht. Und yeah. der Herr von der Stadiontour, der hat auch gesagt, Göktan war das größte Talent. Ja. Und mein Onkel hat genau mit Göktan in der, damals in der Jugend gespielt, bis 17. Und hat das Kreuzband, Kreuzbandriss, Knörpel, also der hat sich alles kaputt gemacht quasi am Knie und so. Und er war sogar in der Zeitung, der stand in der Zeitung, der kroatische Maradona, das war in der Süddeutschen. Und ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe so mitbekommen, dass ähm, teilweise auch viele Bayern-Spieler jetzt länger Urlaub auch bekommen haben, anscheinend um ähm, noch ein bisschen länger eine Pause zu haben nach der Boosterimpfung zum Beispiel. Weißt du, dass die jetzt alle geboostert werden, so nach und nach, die halt Bock haben. Und ähm, natürlich, wir wissen alle, ähm, Hochleistungssportler müssen natürlich echt extrem aufpassen nach so einer Impfung oder Boosterimpfung, wegen dem Herz, weil das ist, hat sie ja ein bisschen wahrscheinlich rumgesprochen. Da gab es ja ein paar Fälle, hat man auch mitbekommen ein bisschen. Aber man muss einfach ein bisschen ruhen danach, ein bisschen sich ausruhen. Und danach kann man wieder Hochleistungssport anfangen, quasi nach so zwei, drei Wochen oder so. So ganz Step-by-Step weißt. Und ähm, ich glaube so nicht, dass Bayern jetzt in Zukunft noch viele Probleme da haben wird in die Richtung. Ich denke, das werden sich schon dribbeln. Und ähm, klar, jetzt schauen wir uns die Tabelle an, Anton. Du hast vorhin mich darauf aufmerksam gemacht. Es sind nur noch sechs Punkte hinter Dortmund. Glaubst du jetzt persönlich, dass Dortmund zum Beispiel den Bayern das Leben noch schwer machen kann oder machen wird?
0: Naja, Digga, die, die müssen halt dann das direkte Duell gewinnen gegen Bayern. Das es dann quasi muss. Und dann müssen sie halt da eigentlich? sein, wenn ist Bayern Punkte liegen lässt. Ja, das dauert ja. schon noch, Bro. Die haben doch erst jetzt gegen in der Liga, weißt du noch?
1: Ja, ja, okay. Genau. Ich
0: kann mal kurz das heißt, gucken, aber ich glaube, das zweite Spiel ist ja dann in München. Das ist dann. Ja, das äh, wird schon noch dauern.
1: 23. April erst, Digga. Ah, okay, okay, okay. Ja, bis dahin ist ja noch sehr viel Zeit, die vergehen wird. Aber glaubst du, Bro, jetzt Bro-Talk... Glaubst du, Dortmund kann Bayern jetzt noch mal ärgern? Sechs Punkte sind es. Was schätzt du?
0: Oh, you never know, Digga, ne? Das kann so schnell gehen. Stell vor, Bayern verliert nächstes Spiel wieder. Äh, ja. Und Dortmund gewinnt, dann sind es nur noch drei Punkte und dann die spielen noch gegeneinander. Dann, dann also bei drei Punkten, Digga, sechs Punkte ist eigentlich auch ja. noch
1: nichts, aber ja. Es ist halt, Bayern spielt gegen Köln, Dortmund gegen Freiburg. Freiburg wird echt hart. Freiburg ist gut, Freiburg hat zwar schon jetzt schon mal Bayern spielt gegen mal.
0: Leipzig am 5. Februar.
1: Ja. Oh, das wird ein geiles Spiel. Aber kurz, schon mal, Köln, Bayern gegen Köln, dann gegen Hertha, dann gegen Leipzig. so Da werden sie selbst mit einem schwächeren Kader, wenn sie gegen Köln, glaube ich, trotzdem gewinnen. und Also bin ich mir versichert, und gegen Hertha auch. Hertha hat auch wieder gejoked letztens. Das ja, ist die egal, was ist mit Hertha
0: los? Aber hier zum Beispiel ja. 26. Februar spielt Frankfurt gegen Bayern, danach spielt Bayern gegen Leverkusen, danach spielt Bayern drei Tage später gegen RB Salzburg, Rückspiel der Champions League. Mhm. Danach gegen Hoffenheim, danach gegen Union, danach gegen Freiburg und danach wieder Champions League-Spieler wahrscheinlich. Bro, also you never know. Und Dortmund hat ja nur in Anführungsstrichen Europa-League-Belastung.
1: ne? Und DFB-Pokal, glaube ich, noch. Genau. Aber, weißt du, was krass ist? Das habe ich im Interview von Watzke gehört. Der hat gesagt, äh, gut, dfb pokal das Ding ist, die haben viel mehr Spieler als Champions League. Weil die haben dieses Round of äh, 32, dann Playoff davor. Die, die müssen dann ein, zwei Runden mehr machen, weißt du, als die Champions League. Das heißt, die haben theoretisch gesehen noch mehr ja, wenn sie weit kommen, noch mehr Probleme, aber
0: Ja, aber ja. meinst weiß, du, die so können da vielleicht auch mal im Niederung. zweiten Gang weiterkommen? Das meine ich, ne?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Du kannst ja Dortmund gegen
0: Rangers, kannst du nicht vergleichen mhm. mit oh, übrigens, Rangers gegen Dortmund in, 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 in Glasgow ist
1: Glasgow. Ja ein richtig geiles Spiel.
0: Mhm. Holy shit. Geile Safe. Stimmung.
1: Da müsstest du eigentlich hingehen. Also, wenn es möglich ist, natürlich.
0: Ja, muss man gucken. Da werde ich wahrscheinlich das auch Bas Barca Neapel gucken,
1: ne? Boah, das wird auch geil. Ja. Boah. Ich sagte, Europa League wird cool für mich. Also wird interessant, interessanter denn je wahrscheinlich. Also für mich. Kann mich nicht erinnern, dass Europa League mal so, so spannend war. Oder besser gesagt, so gut besetzt war von den Vereinsnamen her. Und, ähm, Bro, äh, Dortmund, glaube ich, wird aber trotzdem alles dann setzen, die Spiele zu gewinnen, weil Watzke und der BVB, die, die wollen Geld machen. Die, ähm, ja, die, die werden, wenn sie weiterkommen, auch immer mehr Geld bekommen. Das heißt, so ganz das Ding so ziehen lassen, wenn sie nicht, glaube ich, 100% nicht. Vor allem so ein so der hat den Ehrgeiz, die maximale Ausbeute an Tore zu schießen und die werden Vollgas. Bellingham und Co., alle wollen. Ja, safe, Digga.
0: Äh, apropos auch Dortmund, mein Video kam ja auch mhm. online mit Reus, Tone. Mhm. Das kam auch äh, ziemlich gut an. Und da haben sich viele auch kaputt gelacht in den Kommentaren wegen meinen Photonauten-Skills und äh, <lacht> auch wegen Reusser, sprechen. So, so Fußnägel ja. von Dolce Gabbana bei Erling Halland und so. Äh, Leute, könnt genau. ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ich habe auch schon gesehen,
1: ging auf TikTok schon ein paar so äh, Ausschnitte echt? rum. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall richtig ist nice. TikTok echt so das. TikTok, die nehmen sich sowas raus und dann ähm, posten es überall, oder wie? Ja, die das laden ist das ja. einfach noch hoch. Krass. Hast du eigentlich einen neuen Banner oder sich sich gerade recht.
0: Den hat mir äh, Ralf heute früh geschickt, unser Management.
1: Lol. Das hat er einfach so geschickt.
0: Ja, ja, ist eigentlich ganz chillig, oder? Geil. Das ja, ist voll nice. Voll cool. Das Format muss eigentlich nur noch ein bisschen mehr werden, ne? Diese rechts, ja, links, aber sonst, ja. ist eigentlich auch ganz <lacht>
1: cool. Voll cool. Der Ralf ist Maschine, der ja, hat er sich einfach was darum gekümmert, gell?
0: Ja, unser cyberdime designer da.
1: Ja, ja, cool. Toni, äh, nice. ich kann ja mal
0: für ein paar Leute erzählen, mh. was so mein Plan ist, weil viele fragen mich auch wegen Stadionvlogs. Ne? Genau, genau, weil mir kam ja mhm. ein bisschen weniger gerade in den letzten Wochen. Ja. Ähm, jetzt ist aber so die Ruhe vor dem Sturm. Also Februar wird ganz, ganz krass. Da plane ich sehr, sehr viele Sachen, genauso auch März. Da geht ja dann Champions League wieder los, die Europa-League-Spiele nehme ich dann auch mit, äh, die geilen Ligaspiele, ähm, alles drum und dran muss man gucken, ob dann Deutschland auch wieder Zuschauer erlaubt sind, ne? Mhm. Also da werden massig Steilblocks kommen, PSG, Real Madrid, dann Rückspiel, dann Neapel gegen Barcelona und, und, und. Dann im März werde ich auch auf die Playoffs-Spiele gehen, Italien mhm. gegen Portugal, vielleicht sogar Portugal gegen Türkei und so. ne.
1: Das wird geil, ähm, da
0: sehe ich drin. Jetzt im Januar <lacht> ist es ein bisschen schwierig, ich versuche nächste Woche auf Bilbao gegen Barcelona zu gehen, also in Bilbao, dann bin ich im Auswärtsblock. Mhm wäre eigentlich auch mal geil, weil die haben ein sehr, sehr neues Stadion und im Baskenland, so in Bilbao zu vloggen und so, ist was ganz Neues, habe ich noch gar nicht gemacht.
1: Mhm.
0: Und sonst, ähm, ja, muss ich mal schauen, Digga, weil wegen Corona ist halt
1: schon äh, krass, ne? Also, äh, ja. Safe. Aber worauf freust du dich von den ganzen Sachen am meisten? Worauf hast du jetzt am meisten Bock? Ähm, ja, natürlich
0: auf Champions League wieder, ne? Ich kann es eigentlich kaum erwarten. Ich würde am liebsten den Januar Monat skippen.
1: Ja, ja. Da geht's los mit dem Achtelfinale und so, gell? Ich, ich hatte halt auch voll
0: Lust, einfach mal wieder einfach zweite Liga oder dritte Liga zu vloggen. Aber in Deutschland ja, ist halt ja. gerade richtig schwierig. Frankreich ist auch ja. Geisterspiele. England finde ich dann für mein persönliches Gewissen, finde ich ein bisschen kacke, wenn ich da jetzt Vlogs mache, weil da ist Inzidenz des Grauns und die haben volle Auslastung in Stadien. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das damit so Corona zurückkomme, Bro, ist wahrscheinlich dann bei 20 Prozent. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ja, ist zu hoch. Ja.
0: Und Spanien hat halt äh, Dings nicht 100% Zuschauer erlaubt, aber dann muss man halt gucken. Ne? Ja, Digga, es ist schwierig mhm. aktuell. Aber ja, für die Leute, die es interessiert, macht euch keine Sorgen. Allerspätestens ab Februar wird es wieder äh, richtig, richtig krass abgehen mit
1: stadion -Blocks. Safe, safe, safe. Das wird zu krass. Ja, England würde ich auch nicht unbedingt, aber ähm, du hast trotzdem so viele coole Sachen, die du jetzt noch machen kannst. Ähm, was ist eigentlich, Bro, Champions League. Weil Zum ich Beispiel League, Liverpool ja. gegen mhm. Manchester United-Tone. Oh
0: mein Gott. ja oh, 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 Da werde genau. ich dann Stadion-Tour machen, Anfield Road und Liverpool gegen Manchester United vloggen. Das ist auch, glaube ich, erste Märzwoche oder so.
1: Ja, ja. Ah. Boah, Bro, schau mal, was jetzt Champions League stattfindet. Achtelfinale Paris gegen Real Madrid Mitte Februar. Puh, ja Leute, das ist in genau einem Monat und fünf Tagen quasi. Das wird heftig. Ja, ja, ja. das wird richtig geil. Das wird das wird echt, oh, da freue ich mich auch auf die Podcast, Bro. Wenn wir so nach dem Spiel quasi dann, oder halt ein paar Tage später, da einfach ein bisschen. Na, Digga, ich kann dir wo so, die Champions Warte mal, also reden. schon mal.
0: Mhm. Da werde ich auf jeden Fall auf dem Spiel sein. Paris gegen Real Madrid, 15. Februar. Einen Tag später mhm. pr probiere ich vielleicht sogar sofort auf Salzburg-Bayern zu gehen, Tone.
1: Dann bist du ein Macher. Du das
0: das wäre geil, gell? Mhm. Und dann einen Tag später, Tone, Barca. Hm, ja. ich mach dann, ich versuche es dann drei Stadion-Vlogs am Stück
1: rauszuhauen Digga, auf, auf, dann bist auf, du ein Mache. auf ganz krass <lacht> und danach fünf Tage Pause können erstmal, ja Richtig. und
0: dann Real Madrid gegen PSG am 9. März davor spielt mhm. auch noch Liverpool gegen Manchester United oh Digga, da kommen, Bro, es werden so viele,
1: Puff. also ich hoffe es klappt halt, ne, Mit, wegen Zuschauern und aber so. ganz ehrlich, Bro, wenn ich du wäre, ich würde mir das echt auch schon mal für die Zuschauer, die würden sich auch freuen, weil das ist einfach geiler Content, den du ihnen gibst und das ist für dich natürlich auch geil. Das ist so drei super coole, interessante Videos. Und wir wollen auch so sehen, weißt du, wie das aussieht im Stadion jetzt, vor allem Corona-Zeit. Wir sitzen alle vor der Glotze, weil und denke, so. man wird auch gerne sehen. Das wäre richtig cool, wenn du das schaffst. Ich, ich,
0: ich freue mich auch sehr auf Real gegen PSG in Madrid, weil das mhm. Bernabeu wird ja gerade noch mittendrin umgebaut. So, ne? Es ist ja bald fertig ja, und ja. das... Ja. Digga und das, oh Bro wenn dann Messi irgendwie zweimal trifft und so und Vinicius und Benzema raushaut <lacht> nein Spaß aber über die Stimmt. haben wir gar nicht gequatscht, ne? die haben wieder gewonnen Stimmt. und Tore gemacht mhm.
1: ich kann mal gucken Vinicius, Bro, wir haben generell nicht über das El Clasico geredet das findet ja am Mittwoch statt ja. um 20 Uhr soweit ich weiß aber nicht äh, in, in Spanien das haben wir glaube ich schon mal besprochen im letzten Podcast in Saudi-Arabien ähm, genau in Saudi-Arabien, ich bin sehr sehr hyped auf das Spiel, auch wenn es in Saudi-Arabien ist ich werde es mit meinen Jungs schauen, habe ich schon ausgemacht und das werden wir uns mit Popcorn mit Chips, <lacht> werden wir uns das Spiel auf jeden Fall gen äh, genüsslich gönnen, Geil, hab Bock
0: ja, die spielen am 12., also am Mittwochabends. aber ich, ich glaube kein deutscher Ding hat Fernsehrechte in der Tone da muss man ein bisschen dribbeln, Was? wo man den Stream findet ja, ja. hä, dein Ernst jetzt, wirklich? The Zone hat kein Rechte, nee What hat, the er, fuck? hat er nicht Sport 1 ja. oder so Rechte, Digga? Haben wir nicht da mal irgendwas geguckt auf Sport1 vor Jahren? Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Ähm, Vinicius, 26 Spiele diese Saison, 23 Tore. Äh, 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 23 Scorerpunkte, sorry. 26 mhm.
1: Spiele, 23 Scorerpunkte, Also sehr, sehr gut. Benzema, brauchen wir nicht reden. Nur, äh, der ja, Benzema ist einfach eine andere Liga. Würdest du antworten, wenn du jetzt, schon mal, du bist ja nicht in der FIFA-Materie so komplett drin, aktuell, aber würdest du, wenn du ähm, das Team auf dir wählen würdest, äh, könntest, Würdest du äh, Karim the Dream Benzema ein <lacht> Team of dir geben?
0: Ich habe es vorhin in deiner Story gelesen. Also K Karim Benzema, 25 Spiele, 30 Scorer-Punkte, ne? Diese Saison.
1: Genau, 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 genau.
0: Ich guck mal kurz nochmal hier dein Team of dir hier.
1: Uh, das gesehen, war das Messi's Team of the year, was mit drin, ich mit ne? der. Genau. Also Messi ist für mich fix, weil. Stimmt, ist eigentlich interessant, Team of dir. Messi ist für mich fix, bro, weil er hat der ja Ballon d'Or gewonnen. Da wird EA nicht dribbeln, dass der nicht drin ist. Oder Ach so, weißt? Benzema ist drin? drin. Ich dachte, der ist nicht drin. Doch, doch, den habe ich reingetan. Ja, gut. Ach, den hast du reingetan. Genau, das ist jetzt das Team of the Year von meiner Community und mir. Genau, Ach so, hieß, ich dachte, das, das ist das fixe Team of the Year. Nein, nein, nein. Wann kommt das fixe Team of the Year? Ähm, das kommt 21. Januar. Ah, okay. Das ist nicht mehr lange. Okay. Stein. Wie kommst du auf Mondi? Mon okay, wegen Champions League natürlich, ne? genau der Champions League gewonnen und die Community wählt gerne Premier League Spieler und meine Crew hat dann alle gesagt die, aber ich kann mir also ich hätte eher ich persönlich hätte gesagt Donnarumma. Ja. wegen Italien ähm, EM und so, er war eh krass. Alphonse aber das spielt er Paris nicht. Mhm. Würde ich unterschreiben. Davis ist, ja, ist aber auch schwierig ein bisschen finde ich. Auch ein bisschen, auch, wenn ich Bayern brille, anhabe, aber ähm, würde ich nicht 100% sagen, aber ja. Jorginho muss rein, ja, Kante auch eigentlich. Dann ist die Frage, gibt man KDB oder Kimmich ein, Toti? Ich äh, denke, die Community wird eher für KDB sich entscheiden. Ja. Aber meine Community hat es Kimmich gesagt.
0: Rüdiger, weiß ich nicht, Digga. Natürlich hat er eine überragende Sonne, aber ob er dann wirklich da. Boah, ja. aber wen willst du sonst? In das die Ding ist,
1: packen? Bro, in gibt es nur eine Konkurrenz. Also es gibt Rüdiger, Marquinhos und Ruben Diaz. Und der jetzt finde ich, am meisten verdient von den dreien, was Real-Life-Performance angeht. Achso, ach okay, ähm,
0: die drei sind nur zur Auswahl.
1: Ja, da sind noch ein paar Lümmel, aber so also Hummel zum Beispiel ist noch dabei. Aber Hummels, wir ähm, ja. äh, können wir den Querpost Toni fragen, <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Querpost Toni. Wieso nennen Leute Toni Kroos Querpost Ton? Das ist so ein Spaß. Toni Kroos ist übrigens Digga. ein, ja, ja. Toni, also jetzt Rule Talk Leute an der Stelle. Toni Kroos ist ein absoluter, einer der Besten, die es jemals gab im deutschen Mittelfeld, sage ich ehrlich. Ah, auch in allen Nationen. 100%ig ja, ja, top, top 10 Top 15 Mittelfeldspieler aller Zeiten 100% genau ähm, sehr, 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 sehr also
0: Lewandowski schön. sowieso rein Messi rein Benzema rein ich würde vorne würde ich so lassen Tone.
1: vorne müsstest du lassen ja er ja, weiß Salah ist halt schon auch wieder krass ne dass man den nicht rein tut Salah war richtig krass aber wo weißt du Salah kannst du nur also Lewandowski ist fix Messi ist fix für mich ähm, und viele sagen hey Messi war schlechter als Salah Leute ich verstehe was ihr meint ähm, aber wir müssen auch aus EAs Perspektive, die werden, ein Ballon d'Or Sieger ist im Team auf die, das ist keine Frage, also da gibt es gar nichts zu diskutieren quasi, weißt du? Er wird das höchste Rating haben, einfach auch, alleine wegen dem Ballon d'Or. Das war auch bei Modric so, Modric hat Ballon d'Or gewonnen, hat 99 Rating gehabt.
0: So. Ja, Jorginho, Kante, ja doch, Tone, ich finde, es sieht schon sehr, sehr gut aus. João Cancelo, wer wäre wer da noch Konkurrent, Rechtsverteidiger?
1: Wir haben äh, Rechtsverteidiger noch Trent Alexander Arnold, Hakimi. Das sind die einzigen zwei Konkurrenten. Hakimi kann sein, dass sie ihn wählen halt wegen FIFA. Kann schon gut sein. Aber das ist jetzt auch nicht so Boah, viel Trent Alexander Arnold
0: war halt auch wieder krass, ne? Den haben auch viele wieder nicht auf ja. dem Zettel. Wie viele Assists der hat und so. Ich kann mal
1: gucken. Ich weiß. Er war auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, bei ihm bin ich mir aber auch nicht so sicher. Bei Trent. Ja. Da habe ich andere quasi so ein bisschen mehr vorne gesehen, aber es ist, es ist schwierig. Trent Alexander Arnold,
0: schreiben. bro. Diese ja. Saison. 18 ja. Spiele neun Assists nur in der Premier League und drei und krass, drei Spiele ja. in der Champions League, auch drei Assists dort. Also 21 Spiele, zwölf Assists <lacht> als Rechtsverteidiger, ja, Digga.
1: Puh. Ja, ja, kann, kann gut sein, dass er kommt statt, ähm, wen hatte ich da? Jetzt habe ich es vergessen.
0: João Cancelo.
1: Genau, statt Cancelo. aber Cancelo war auch, dir seine Statistik an, die war auch krass. Mhm. Cancelo ist echt aktuell einer der besten Ausverteidiger, finde ich. Aber das Ding ist, den kannst du auch links aufstellen, weißt du? Kann auch sein, dass Alphonso Davis weg ist, und dafür dann Trend und dann ist es halt richtig Premier League-lastig, aber mei, dann ist es halt so. Können und, wir so erleben Und Mbappé
0: gar nicht, oder was?
1: Mbappé kommt dann als zwölfter Mann. Es gibt noch einen zwölften Mann, aber somit, Anton, werden wir wahrscheinlich Salah nicht sehen und auch Cristiano Ronaldo werden wir nicht sehen. Oder halt eben Benzema nicht, statt Salah zum Beispiel. Ja. Das ist halt dann die Frage. Ja. Aber so oder so, das sind so viele Offensive und Cristiano Ronaldo wird das erste Mal nicht, seitdem ich FIFA spiele. Ich glaube, seitdem es auch FIFA Ultimate Team gibt das erste Mal nicht, Bro, im Team auf dir sein. Ich finde es schon, schon eine krasse Schlagzeile so mäßig. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja gut, man, man muss sagen, seine letzten drei Monate waren schon eigentlich sehr, sehr gut. ne?
1: Ja klar, klar, aber das reicht halt nicht um... Also Wenn du es vergleichst mit den anderen Statistiken von den Leuten oder die Auftritte von Salah und Benzema und so, ja. dann sind die halt schon ein bisschen weiter vorne. Übrigens, jetzt ist auch
0: wieder Weltfußballerwahl, ne? also dieser FIFA mhm. best FIFA Man's okay. ja. Play oder wie das heißt.
1: <lacht> das das waren so ein paar Worte. Durch,
0: durcheinander, Alter. Da, wo Lewandowski letztes Jahr auch das bekommen hat, diese, diesen, diesen ja, länglichen ja. Pokal da vorne, FIFA.
1: Heißt es nicht Man of the Best? Ach, keine Ahnung.
0: Best FIFA Man's Play. <lacht> Digga, keine Ahnung. Auf jeden Fall Lewandowski, ja, ja. Messi sind da wieder im Finale. Was denkst ja. du? Das krieg, krieg, kriegst du wieder Grund Messi mal oder
1: Lewandowski. Das kriegt Lewandowski diesmal.
0: Oh, Digga. Da ja freut er
1: sich richtig über The Man of the Best. Wir wissen nicht mal, wie das heißt. Perfekt, erkennen. Wahrscheinlich freut er sich. Naja, weil es ist
0: ja eigentlich Weltfußballer. Warte, Best FIFA Player. Das ist
1: Weltfußballer in deinem Arsch. The Best Gibt's
0: FIFA den? Mans Player heißt es. Alter.
1: Ja, ja, perfekt. Kurzer Name auf jeden Fall, super. Ähm, ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich damit zufrieden bin. Ja. Aber Freunde, eigentlich sind wir schon wieder da angekommen wo wir ähm, Schluss machen wollten, weil jetzt spielt gleich Manchester United. Aktuell ist übrigens auch Afrika-Cup, Game. äh, Leroy Mane. <lacht> <lacht> äh, <Money, Salve>
0: <lacht> Geil! Leroy Mane, Digga.
1: Mane hat äh, 97 Punkte <lacht> getroffen. <lacht> Digga, Leroy Mane, der Allerechte. Die Leute denken, wir haben irgendwie,
0: äh, keine Ahnung, Digga, einen kleinen Joint <lacht> oder so geraucht vor der Episode. <lacht> Ich habe mich heute so verschroffen, Freunde, sorry. Ey, aber. Leroy Money. Digga, kurze ja. Prediction noch. Tone zu Klassico, Haben wir gar nicht gesagt. Mhm. Barça, Real Madrid. Ja, stimmt. Mhm. Halbfinale Super Coppa. Gewinner
1: gegen Bilbao oder Atletico Madrid. Was denkst du? Ähm, ich sag. Ähm, boah, erstmal sage ich, Bilbao kommt weiter. Atletico ist irgendwie bodenlos. Vor allem Felix ist äh, auf der Bank. Und der Rest hat irgendwie, ist verletzt oder hat Krankheiten. Ähm, ich sage, Bro. Ich sage, Real Madrid gewinnt das. Aber ich hoffe, dass sich Barca nicht so sch nicht so leicht schlagen lässt. Und ähm, ich freue mich auf ein cooles Spiel. <lacht> aber ich sag 3-1 Real Madrid, würde ich jetzt tippen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich, ich hoffe, dass es das ein cooles, spannendes Spiel wird, würde ich jetzt sagen. Da
0: gehe ich mit, Digga. Und, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass da äh, Barca auf einmal eine richtig geile Partie abliefert, Digga. Das wäre natürlich geil ne, für die Mannschaft, wenn die da Real safe, Madrid safe. besiegen und vielleicht die Supercoppa gewinnen, das wäre überragend.
1: Safe, safe, safe. Und ähm, ich freue mich halt auf Vinicius Junior, den mal wieder zu sehen, weil für mich ist Vinicius Junior einer der, ähm, wie soll ich sagen, einer der Spieler, wo ich mich am meisten auf die ganze so auf 2022 freue, ihn zu beobachten. So. Weil der hat für mich so viele Schritte nach vorne gemacht. Und wenn er da jetzt weitermacht, wo er aufgehört hat, dann äh, sehe ich da einen Ballon d'Or-Kandidaten von einem ganz anderen Stern quasi. Weißt du? Wird In geil, den ja.
0: Schon mal tone. Dieses Jahr ist ja auch dann die WM, ne? Die wird hundertprozentig ja. auch in die Wertung mit einfließen, denke ich, dieses Jahr. Da werden sie bestimmt eine Ausnahme machen, dass die WM auch dazu zählt. Mhm. Weil die halt auf den Winter verschoben wurde. Äh, mhm. Und stell dir vor, Vinicius reißt da alles ab mit Brasilien zusammen. Auf einmal so holt der Mann. den Ballon d'Or vor Mbappé. You never know,
1: ne? Klar, also kann 100, also jetzt mal ohne Spaß, dass Mbappé einen Ballon d'Or bekommt, sagt uns keiner. Also, das wird die Frage sein. Ich. S Haaland so, ja, ist halt bei Norwegen so. Das heißt, diese Ballon d'Ors, wo mal eine WM stattfindet, die wird er schwierig wahrscheinlich bekommen. Weil man hat es ja gesehen, dass schon so ein Copa America Cup auch eine Rolle spielt bei Messi. Ja. Ähm, oder Jorginho wurde Platz 3, weil er halt die EM gewonnen hat. Das hat einen großen Einfluss. Bro, und ähm,
0: oh, ja. Ich habe eine Frage an dich.
1: Hm?
0: Bayern München gewinnt dieses Jahr die Champions League und Deutschland wird äh, Weltmeister. Hm? Einfach nur jetzt diese These, da ich werfe hier in den Raum, ist okay. ganz schwer mhm. vorstellbar. Denkst du, es mhm. könnte dann ein deutscher Spieler ein äh, deutscher Spieler Ballon d'Or
1: kriegen? Kimmich zum Beispiel? Ja, genau. Wenn einer dann Kimmich wahrscheinlich, Sané, da müsste er dann komplett jetzt noch explodieren. Er ist ja echt gut gewesen jetzt in letzter Zeit. Aber ich kann mir fast keinen Spieler vorstellen, dass der dann Ballon d'Or gewinnt, ein deutscher Spieler, außer eben Kimmich oder so ein Individualist Individualist ja, oder Neuer wie Neuer ja. oder Harvard. Ja, wobei Harvard ist ja dein Chelsea, ja. Aber stell dir mal vor, Dicker, ja, wenn, wenn
0: Bayern die Champions League gewinnt und Deutschland Weltmeister wird, dann müssen sie an einen Deutschen den Ballon d'Or geben müssen sie,
1: Safe. Digga. Bro, stimmt, guter Punkt von dir, guter Call Neuer. Er hält den äh, <lacht> beim Elfmeterschießen im WM-Finale hält er alle Bälle, also halt äh, dann gewinnt sie halt durch ihn. Und Champions League hat auch noch irgendein Elfmeter rausgeholt im Halbfinale ja. oder so. <lacht> Am
0: mal. Ende wird Argentinien Weltmeister. und Messi jetzt wieder, Digga. Aber dann äh, so hätte er es auf jeden Fall verdient.
1: Safe, safe, cool. Wird cool. Ich, ja, ich, ich kann es nur sagen, ich freue mich jetzt auf die Zeit, Champions League und so. Ähm, ist gerade wieder so eine aufstrebende, coole Phase jetzt, finde ich, im Fußballleben.
0: Ja, das hast du wunderschön gesagt. Okay, Tone, so wir kommen zum Ende. Freunde, danke fürs Zuhören. Ähm... Und ja, Mann, schreibt uns gerne mal auf Instagram, ob ihr denkt, dass Barcelona den letzten Cent zusammenkratzt oder wir starten eine Spendenaktion. Jeder soll einen Euro <lacht> donaten, damit Haaland zu Barca kommt äh, und wir geile <lacht> Klassikus haben. Ja, Ich denke, das wir. Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen in den nächsten Wochen, Monaten. Äh, ja. Aber ja,
1: wir werden es bald erfahren. Jetzt, yes, Freunde, dann macht's gut. Haut's rein, euer Tone, euer Anton. <lacht> ciao, ciao.